nastavljamo sa komentarima Biblije i analizirat ćemo događaj koji se desio kada je Isus u jednom trenutku svoje službe odlučio da se odmori jer je preko celog dana bio zauzet pomaganjem ljudima Isus je radio na tome da ljude pouči onim stvarima koje su učeni još pre 3.500 godina u vreme Mojsija i pre toga. On je zadovoljavao i njihove fizičke potrebe, lečio ih je. Znači, radio je na iscelenju i tela i duha. I onda je u jednoj situaciji hteo da se odmori sa svojim učenicima, međutim, to je bilo vreme kada su ljudi masano dolazili kod Isusa, a bilo je vreme kada je dolazila Pasha. I evo da počitamo taj tekst u Evanđelju po Marku u šestom poglavlju, 31. stih kaže Tada im je Isus rekao svojim učenicima. Pođite sa mnom na jedno mesto i malo se odmorite. Jer su mnogi dolazili i odlazili, pa nisu imali vremena ni da jedu. Znači, bilo je toliko posla, nisu imali ni da jedu. Tako su sami otišli čancem na jedno pusto mesto. Ali ljudi su ih videli kako odlaze, pa su mnogi saznali za to i svih gradova pohrlili su pešice i prestigli ih. A kad je izašao, kad je izašao iz čamca Isus, video je sila narod, pa se sažalio na njih, jer su bili kao ovce bez pastira i počeo i da ih poučava mnogo čemu. Narod je bio nesrećan kao i kroz sve, kroz sva vremena. I kad se pojavila svetlost, mnogi su trčali ka toj svetlosti. Evo kao što ćemo da vidimo, isti ovaj događaj je opisan u Evanđelju po Jovanu, pa ćemo malo čitati tekstove iz jednog i iz drugog izveštaja, da bi smo imali širu sliku pošto neki izveštaji ne iznose sve detalje. Evanđelj u pojavanju u šestom pogledu u četvom stihu kaže približavala se pasha judijski praznik. Znači, Bog je dao praznike, ukupno sedam godišnjih praznika, jedan sedmični, šabat i sedam godišnjih. Od tih sedam godišnjih praznika Tih sedam godišnjih praznika mogu da se svrstaju u tri praznika. Pasha, sedmice i senice ili kolibe. Pesah na hebreskom, što znači prolazak, to je uspomena na događaj iz Egipta kada je Anđe gospodni prošao i izbavio Izraelce iz robstva. Šavuot ili sedmice, 
koji nastupa sedam sedmice nakon Pashe, otprilike, jer u okviru praznika Pashe postoji praznik Prvine, o tome smo pričali, i postoji praznik Koliba ili praznik Senica, Sukot na jesen. Na ova tri praznika, takozvana hodočasna praznika, Šaloš Regalim na hebrskom, Šaloš je tri, Regalim od Regela, Regel je noga, Regalim množina, išli su nogama, išli su peške u Jerusalim. Svi Izraelci su trebali da dođu u Jerusalim na praznik i pošto je bila pasha, veliko mnoštvo ljudi je išlo u Jerusalim, tako da je broj ljudi se veoma umnožio da susretne Isusa i evo tekst kaže u Jemanđu pojavanu u šestom pololju desetom stihu kaže kaže da je među njima bilo oko pet hiljada muškaraca plus žena i deca pet hiljada dakle Isus je odložio svoj odmor Nastavio je da leči ove ljude i da im upućuje duhovnu poruku, jer uzrok svih problema je duhovne prirode. Tako da, kada dođe do izlečenja duha, kada se čovjek duhovno oporavi, onda čovjek može i fizički da se oporavi. Iako je teško razvajati fizičko od duhovnog zdravlja. Mnogi ljudi, kada imaju duhovnih problema, krenu da budu fizički aktivni i to odmah deluje pozitivno na duh. Tako da je teško razvojati telo i duh. Činjenica je bila da narod u to vreme nije primao od tadašnjih sveštenika nikakvu pomoć, ni duhovnu, ni bilo kakvu drugu. To su bili klasični rituali bez nekog značenja. I kad pogledamo kroz istoriju, takva sterilna i autistična religija je bila dominantna kroz celu istoriju. I sad se pojavlja Isus kao neko ko nudi ljudima religiju od koje mogu da imaju korist, od koje mogu da imaju duhovno okrepljenje i ohrabrenje, religiju od koje mogu da dobiju bolje zdravlje, I ljudi su bili odušeljeni i išli su za Isom. Približavao se kraj dana, kao što ćemo da vidimo, i učenici su, kao što kaže tekst, nagovarali Isusa da prekina sa radom i da se odmori, jer su vidjeli da je iscrpljen. Čitamo u Jevanđelju po Marku, šesto poglavlje, 35. i 36. stih. Kad je već bilo kasno, kaže tekst, prišli su mu učenici i rekli, ovo je pusto mesto, a već je kasno. Otpusti ih, neka idu u okolne zaseoke i na imanja da kupe sebi nešto za jelo. Narod je bio ceo dan tu, ništa nisu jeli. Pošalje ih da odu, evo je kraje dana, neki idu nešto da pojedu, neka kupe
Vraćamo se ponovo u Anđelju po Jovanu zato što imamo više detalja u jednom aspektu koji je za nas zanimljiv. U Anđelju po Jovanu, kad su oni rekli Isusu da ide da malo odmori i da pošalje narod da kupi hranu, slušite šta kaže Isus. Evanđelje po Jovanu šesto poglavlje. Petog stiha. Podigavši oči, Isus je video kako silan narod dolazi k njemu, pa je upitao Filipa. Pa li ste sad, Isus pita Filipa. Testira ga, iskušava ga. Gde da kupimo hleb da ovi jedu? Pita Isus Filipa. To je rekao da bi ga iskušao, jer je znao šta će učiniti. Filip mu je odgovorio, kad bismo hlu... Kad bismo kupili hleba za 200 denara, ne bi bilo dovoljno da svako dobije pomalo. A jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Simona Petra, rekao mu je, ovde je dečak koji ima pet ječmenih hlebova i dve male ribe, ali šta je to za toliki narod? Ječmeni hlebovi, ječem je jedna od glavnih namirnica i biljaka u Izraelu. I hlebovi od ječma i ribe, to je bio klasičan obrok galilijskih ribara. Hleb i riba, dovoljno. Kaže, ovde jedan dečak ima dve male ribe i pet ječmenih hlebova. To su oni mali hlebovi, peku se u Izraelu kao tortilje. Kao one male lepinjice, ali peku se uglavnom bez kvasca. Kaže, ali šta je to za ceo narod? I vraćamo se ponovo u Evanđelje po Marku, pošto tu imamo više detalja. 39. stih 6. poglavlja. Isus je rekao svima da posedaju u grupama po zelenoj travi. Posedali su grupama po 100 i po 50. On je uzeo, Isus je uzeo, pet hlebova i dve ribe, pogledao u nebo i izrekao blagoslov, pa izlomio hlebove. Postoji praksa i dan danas kod religijoznih jevreja da kod god nešto rade, oni kažu blagoslov. Da si blagosloven ti, gospode Bože, naš kralju sveta, tako započinje svaki blagoslov. Baruha Tadonaj, Eloeno Melehaolam. Da si blagosloven ti, gospode Bože, naš kralju sveta. I onda ima nastavak za različite stvari. Kad se pije vode ili soh, kaže se dodatak, šeakolni abidvaro, koji daje, po čijoj reči je sve postalo. Pa ako se jede, ako se jedu plodovi zemlje, onda je nastavak boreperi adama, koji daješ plodove zemlje. Ako se jedu plodovi sa drveta, Onda se kaže bore perijajec, koji daješ plodove drveta. Ako se jede sa zemlje, bore perijadama. I tako dalje. Za sve postoji blagoslova. I tu ima jako puno blagoslova. Ima blagoslova kad čuju grmljavinu, religiozan jevrin kaže blagoslova. Ne znam tačno sad koji je blagoslova. 
za sve ima. Ovi ultraortodoksni, ovi fanatični, oni imaju, to je paleta blagoslova. Naprimjer, kad prolazi pored nekog paganskog hrama. Blagoslov je, ne znam napamet, ali nešto u stilu, kad se vidi paganski hram, onda se kaže da si blagoslovan ti, gospode Bože, naš kralju sveta, što si milostiv i žalostiv prema neznabošcima, nešto tako, kao što ih još nisi ispalio. Ovi ultraoštodoksi, oni imaju te blagoslove, ima jako puno blagoslova, za sve. Ovi koji su malo fanatični. Kad idu u WC, on kaže blagoslova. Mala nužda ima blagoslova, velika nužda ima blagoslova. Blagosilja Boga. Sad će neko da se smeje, ali pitajte one koji imaju zatvor, koji imaju rak debelog creva, koji ne znaju šta znači bezbolna velika nužda. Oni blagosiljaju Boga kad im ozdravi debelu crevo. Tako da, ima tu preterivanja, ima fanatizma, da se razumemo. Ali, ovo vam pričam da razumete kako funkcioniše kako je funkcionisao sistem religiozni u prvom veku, danas slično funkcioniše. U jevrijskom miljevu. I to je lepo kad vi zahvaljujete Bogu na svemu, blagosiljate Boga. Baruha tadonaj, elevenom elehalem, da si blagosloven ti, gospode Bože, naš kralju sveta. To je jako lepo. I sada, kaže tekst. Isus je uzeo pet hlebova i dve rebe, pogledao u nebo, izrekao blagoslov, pa izlomio hlebove i dao ih učenicima da ih podele ljudima. I dve ribe je razdelio svima. Svi su jeli i nasitili se. Kako su jeli i nasitili se? Pet hiljada ljudi, pet hiljada bilo mu samo muškarca. Se sjećate onih tekstovi, onih događaja iz istorije koje smo čitali u Bibliji, kada je Ilija bio kod one siromašne žene koja je imala malo brašna i ulja i on je rekao idi napravi mi hleb jedan da pojedem. Pa kaže, imam samo ovde za moje dete, samo ti napravi, ne brini. I ona je napravila i taj čup sa uljem i drugi čup sa brašnom se nikad nisu ispraznili. Bog je se pobrinuo za ovu ženu i pobrinuo se za svog sluga Iliju. I tako su se oni najeli. Isus je umnožio to malo što su imali, pet hlebova, tih pet tortilja i dve ribe, Isus je to umnožio. Tako da su imali. Dakle, Isus je sa njima provodio vreme, zadovoljavao njihove duhovne potrebe, ali zadovoljavaju njihove fizičke potrebe. Lečio ih je i nahranio ih je. Ono što možemo da vidimo čitajući sva četiri evanđelja, to je da je Isus činio čuda vrlo redko. Kroz celu istoriju kad pogledamo od Mojsija ili da se vratimo još nazad do Avrama, redki su bili, to je ogroman vremski period, četiri Znači, od Avrama do Isusa 2000 godina. Kad čitamo te izvešte u Bibliji, redke su situacije da Bog čini ovakve vrste čuda. Znači, Bog nadprirodno deluje samo u vrlo redkim situacijama kad nema drugog načina da se ljudima obrati. 
Bog koristi mehanizme koji postoje u prirodi koji on uspostavio da se ljudima obrati i da im prenese poruku. Znači, samo kada je neophodno Bog, Bog čini čuda. Takve vrste. I ono što je ovde zanimljivo, okupilo se veliko mnoštvo. Isus je mogao ovde da im pripremi gozbu. Napri gozbu. Ne, on je umnožio pet hlebova i dve ribe. I to je To je vrlo važno da razumemo da su ovi ljudi tu došli na duhovnu gozbu. Duhovna gozba je nešto najvažnije. Mi imamo danas da se ljudi ne bave duhovnim gozbama. Ljudi se ne bave otkrivanjem duhovnog blaga. Ljudi ne dolaze na duhovni jelovnik koji Bog nudi. Ljudi vole telesniji. Jelovnik vole telesnu gozbu. I zato imamo danas da s jedne strane imamo ljude koji insistiraju na gozbi, na raskošnim jelima, a sa druge strane imamo siromašne koji nemoju da jedu, koji umiru. Ovom pričom i svojim ponašanjem Isus nije hteo ljude da pridobije raskošću. Da je napravio tu gozbu, da je on napravio gozbu, svi bi došli zbog jela i pića. Ne. Isus je ljude hteo da pridobije za duhovne stvari. I zato Isus ne pravi ovde gozbu. On pravi duhovnu gozbu. A fizička gozba, onoliko koliko je potrebno, jer čoveku, kad čitamo i Isovu molitvu, oče naš, on kaže, imate sedam zahteva koje on iznosi Bogu, Samo je jedan telesni. Hleb naš potrebni daj nam danas. Ostalo su sve duhovni zahtevi, duhovne molbe. Tako da, ljudi treba da se vežbaju i da se uče. Da uživaju u duhovnim stvarima. Da uživaju u duhovnoj gozbi. Ono što je čoveku potrebno, to su duhovne stvari. Potrebne su i materijalne. Ali čoveku ne treba puno da se fizički prehrani. Jako malo. Ja ću vas podsjetiti da su rimski vojnici koji su išli na duga putovanja nosili u torbi pšenicu. I dnevno sledovanje je bilo jedna šaka pšenice. Jedna šaka. I oni su prelazili ogromna putovanja i učestvovali u bitkama sa sledovanjem od jedne šake pšenice dnevno. Čoveku ne trebaju velike količine hrane da bi se prehranio. Moj čukunđa Đurać Kastriot Skenderbeg je govorio dajte mi dve stvari, pobedit ću svakog neprijatelja. Žito i oružje. To isto imamo ovde. Žito, hleb. Oni su jeli integralni hleb. Nisu ga prosejavali i bacali ono što je najzdravije, a jeli belo brašno. Tako da, Isus nije hteo ljude da pridobije sa raskošću. On je držao propovedi u prirodi, ne u velelepnim hramovima, u skopocenim hramovima. Tako da je Isus ljude učio skromnošću kada su u pitanju materijne stvari, a učio ih je kako da se obogate duhovno. I kada čovek teži ka duhovnim stvarima, on neće biti u situaciji da žrtvuje 
duhovne stvari zbog materijalnih. Ljudi koji su duhovno siromašni, oni trče za novcem i djavo je napravio takav sistem da tamo gde ima najviše novca, na zapadu, tamo je duhovnost i moral na najnižem nivou. I onda ljudi se upecaju, idu tamo gde su pare, misle kada dođu do para da će da se usreće. Evo, kaže, ide Merljube samo da zaradi neke pare na zapad, da mogu da pokrenem privatan biznis. Za privatan biznis ti ne treba novac, treba ti znanje. Ti kad imaš znanje, ne treba ti novac da pokreneš biznis. Tako da, Isus ljudima nudi duhovne stvari, ne raskoš materijalnu, ne materijalnu raskoš, da ih pridobi za sebe. Sa druge strane, djavo nudi materijalnu raskoš, da ih pridobi za sebe. Duhovnost nula, ali velika materijalna raskoš. A Isus nudi veliku duhovnu raskoš, a materijalno ono što je osnovno, jer, kako kaže, ne živi čovek od samo hleba, ne od svake reči koja izlazi iz usta Božih. I s ovim čudom koji Isus uradio kada je umnožio ovih pet hlebova i dve ribe, Isus je hteo da pokaže ljudima da oni zavise od Boga. Ne samo što ih je on tu nahranio. Time ih je podsjetio na događaje kada je u pustinji Bog hranio Izraelce manom sa neba, nebeskim hlebom. Takođe on ih Podsjeća na to da sve što proizvedu na njivi, u polju, stoka, ribu koju pecaju, to sve zavisi od Boga. Sve je to od Boga dato. Treba da cene i da poštuju to što su dobili od Boga. Sarveni čovjek veliča ljude, pravi spomenike ljudima. Da su oni zaslužni za ovo i za ovo i za ovo. Sarveni čovjek ne veliča Boga, da je Bog za to zaslužen. Sve dobro što je neki čovjek uradio, uradio je zato što ga je Bog nadahnuo da uradi dobro. Ali time se niko ne bavi. Ljudi daju slavu ljudima, a ne daju slavu Bogu. A Isus hoće ljudima pažnju da skrene sa ljudi na Boga. Mnogi ljudi i u ona vremena i danas su sva svoja nadanja usmeravali na ljude. Kada je u pitanju religija, Ljudi se uzdaju u religiozne autoritete. Kada je u pitanju zdravlje, ljudi se uzdaju u medicinske autoritete. Za sve aspekte ljudskog života, ljudi se uzdaju u ljude, a ne uzdaju se u Boga. Kada bi se ljudi više uzdali u Boga, i kada bi živjeli onako kako Isus živo, u prirodi, jednostavno, ulagali u duhovne stvari, ne bi doživljavali takva razočarenja koje ljudi doživljavaju kroz celu istoriju, zato što se uzdaju u ljude. I zato u Bibliji kaže proklet bio ko se uzda u čoveka. I kada je nahranio ove ljude, pazite šta je Isus rekao. Čitamo Evanđelje po Jovanu. Šesto poglavlje, 12. i 13. stih, tekst kaže, kad su se nasitili, rekao je svojim učenicima, Isus je rekao svojim učenicima, sakupite ostatke da ništa ne propadne. Tu je bilo hrane da nisu mogli sada pojedu. Ostalo je hrane. Sakupili su ih i napunili su 12 korpi ostataka od pet ječmenih hlebova što je preteklo onima koji su jeli. 
Isus sa ovom porukom, s ovim rečima, želi da uputi nekoliko poruka. Treba da iskoristimo sve što nam je Bog dao. Sve potencijale i sve mogućnosti koje nam je Bog dao treba da koristimo. To je jako bitno. Ljudi koji su sakupljali tu hranu koja je ostala, oni su razmišljali o svojim rođacima, svojim prijateljima kojima će tu hranu da odnesu. Možda vam se desilo nekad kad ste bili u nekom restoranu, pa ste naručili jelo i ostalo vam je dosta hrane. I pita vas konobar, hoćete da vam zapakujemo ovo što je ostalo? Vi kažete, zapakujte. Tu ćete hranu da ponesete kući, nekome da jede, neko će da se obraduje toj hrani. Tako da, Isus šalje višestruku poruku sa rečima koje je izgovorio. Dakle, sve što Bog kaže, svaka reč koju je Bog izgovorio, treba da se iskoristi. Kao što ne treba hrana da propada, tako nijedna Božja reč ne treba da propadne. Sve što je Bog rekao, treba da se ispuštuje za naše dobro. Da bismo se duhovno nahranili i duhovno i fizički. Ukoliko čovek ne koristi potencijale koje mu je Bog dao, i ako se ne uzda u Boga da iskoristi te potencijale koje mu je Bog dao, to će u problem. I taj problem je mehanizam kojim Bog želi da podsjeti ljude na to kojim je dao sve ta sve te blagoslove, koji im je dao sve te potencijale, te mogućnosti, te resurse, ta sredstva, zdravlje itd. I kako to treba da koriste? Znači, problemi u koje ljudi dolaze jesu Boži posticaj ljudima da razmišljaju na ispravan način. Da shvate da su one istvorenja na planeti Zemlji koje je Bog stvorio da budu srećni ako poštoje određene zakone i određene pravila. I kao što je ovde Isus brinuo o ljudima, on je u stvari radio ono što je još davno zapisano na mnogim mestima. Evo, pročitat ćemo u knjizi proka Isaije, u 58. poglavlju, u 7. stihu, Bog kaže, zar ne treba da podelite svoj hleb sa gladnima i da u svoju kuću uvedete nevoljnike i beskućnike? I ako vidite čoveka golog, zar ne treba da ga obučete? I da se ne krijete od onih koji su vaše telo. Da pomožeš svojim bližnjima. Onima koje je Bog tebi poverio. Naravno, ne treba da imamo sad po ulici i da oblačimo beskućnike. Ali tamo gde možemo, tamo gde nam je Bog poverio, da pomognemo gde možemo da pomognemo. Da od onoga što nam je Bog dao, jedan deo odvojimo da pomognemo ljudima. Najbolji način pomaganja ljudima je ovo što je Isus radio. Vi možete ljude da nahranite sa ribom, a možete da ih naučite da pecaju. Naučiti ljude da pecaju je mnogo moćni način pomaganja. Ali dobro je i kad se ljudi nahrane koji nisu u stanju da upecaju ribu. Ali stanje na planeti Zemlje je takvo zbog greha, zbog odbacivanja Boga. 
Zato je ova duhovna poruka koju Isus govori sve vreme vrlo važna u funkciji osposobljavanja ljudi da mogu samostalno da funkcionišu, da samostalno žive, da ne budu zavisni od sistema rimskog ili farisijskog ili nekog drugog. Ono što danas možemo da vidimo, i to je bilo kroz celu istoriju, najveći biznis na kome se zrađuje najviše novca, jeste biznis proizvodnje ljudske patnje. Na ljudskoj patnji se najviše novca zarađuje. Najviše novca. Tri glavna biznisa na kojima se najviše para zarađuje. To je trgovina drogom, znači otrov kojim se ubijaju ljudi. Trgovina oružjem, sa kojim se takođe ubijaju ljudi. I trgovina ljudima. Ili prostitucija. Negde se prodaju i deca. Znači, najviše para se ostvaraju na proizvodnji ljudske patnje. Vi kad pogledate svet u kome živimo, Pogledajte novac gde se ulaže. Pogledajte novac koji se ulaže u obrazovanje. Da li takvo obrazovanje izaziva patnju? Da. Pogledajte kakav je medicinski zdravstveni sistem. Niko se ne bavi pitanjem higijene i prevencije. Da li to izaziva patnju? Da. Dođite u jednu prodavnicu koja prode hranu, prehrambenih proizvode. Koliki procenat proizvoda koji se tu prodaju su zdravi za ljudsku upotrebu. Ogromna većina su prerađeni proizvodi u kesama, kutijama. Vi čak i semenke ćete teško naći da kupite da nisu rafinisane, da nisu usoljene, da nisu sa nekom hemijom. Jako teško ćete naći. Ono voće i povrće što se tamo prodaje u nekoj maloj policiji, ono je najmanje štetno, iako je ono prskano bezbroj puta. Više od 90% proizvoda koji se prodaju u današnjim supermarketima su jako štetni za ljudsku upotrebu. Na tome se okreće veliki novac. Dođite na kiosk. Teško ćete tamo naći nešto zdravo da kupite. Možda kupite vodu od jela. Ako ima možda neka bonžita ili nešto tako sa nekim semenkama. Teško. Znači na ljudskoj patnji. Pogledajte u šta se ulaže novac. U stadione, u hale sportske, gde ljudi psuju majku jedni drugima, gde se svađaju da je... Pogledajte. U gradove. Najveći biznis je danas zarad od ljudske patnje. I ukoliko čovek uspe da smanji malo količinu patnje na planeti zemlji, to je velika stvar. Pomoći nekome. Pomoći nekome. Dođeš na pijacu da kupiš vlune čarape, Tamo neka bakica prodaje vune čarape. Ima neku bednu penziju. Pošto čarape 5 evra. Bakica zirovostna. Kako 5 evra? Pa to je džabe. Neće niko da kupi. Može, dajte jedan par. Da mi je 20 evra. Šta je? Gospodin, pa ove čarape vrede 50 evra, vi mi prodajte za 5 evra. Meni je neprijatno da je kupe. 
častiš bakicu, eto, na primjer. Ima u tvojoj familiji neka žena koja je, koja živi sama, koja je udovica, koja je, ima neku bednu penziju. Sad ti njoj da dođeš da kažeš, ej, mi smo rođaci, ja bih teo da ti dam, ona neće te ti da uzme. Ona neće te ti da uzme. Sećam se jednog mog prijatelja, on ima jednu rođaku i onda ovaj... On ima neke jabuke, prodaje nešto. I onda on stalo kupio od nje jabuke. One jabuke nisu neke ovo. I onda on njoj da neku cenu, on njoj plati. Pa puno si mi dao? Ne, kako, znaš koliko koštaju jabuke su poskupile. Onda on njoj da puta četiri, ne znam nešto. Jabuke 50 dinara, on njoj 200 dinara kilo. I svi oni priču istu priču. Kaže, kad nekom je tako pomogno, kaže, kako me Bog blagosilja, kako gura moj posao, namješta mi nove poslove, novu zaradu, i tako dalje, i tako dalje. Ne treba i sada da otvorimo humanitarnu organizaciju, ali eto tu tako neki, kad nam se ukaže prilika da možemo nekome nešto da pomognemo. Najviši vid pomoći je da ljude učimo pametnim stvarima. A to se radi u porodici. Kad ti dete malo naučiš pametnim stvarima, posao on ide ko brzi voz. To je ono što su govorili okupatori koji su radili sa decom kroz celu istoriju. Kaže, dajte nam dete do sedme godine, a posle vi s njim radite šta hoćete, kad i mi oblikujemo karakter. Ali Isus je poučavao ljude i radio je najviše na izgradnji ljudskog karaktera. To je ono što vidimo iz biblijskog teksta. Mnogi ljudi misle da imaju jako malo, jako nekome pomognu da će da osiromaše, Međutim, možete da testirate Boga. Tu gde možete, malo pomognite da se smanji količina patnje, da nekome pomognete da bude pametniji. Vidjet ćete kako će vam se to vratiti. I što više ulažete, i što više ulažete u smanjivanje količine patnje na planeti zemlji i promovisanja Bože reči na neki pristojan način, ne sektaški, da vam ljude maltretirate, da im zvonite na vrata po kućama i da im vi pričate o smaku sveta. Ljudima treba praktična pomoć kao što je Isus radio i kao što možemo da vidimo. Tako da mi možemo samo da dajemo ono što smo primili od Boga. Znači mi nemamo šta svoje da damo. Sve što mi dajemo to smo primili od Boga. I što budemo više davali to će nam Bog više davati. Naravno Postoje prevaranske humanitarne organizacije gde vi možete da dajete ogroman novac, to se troši ko zna za šta. Najbolje kad negde pomognete, da znate gde ste pomogli. Malo, malo, ko čitat ćemo taj izveštaj, taj tekst u Biblika je došla jedna stara žena, udovica, i donela u hram dve lepte. To je kao dva petoparca. Isus je rekao, ova žena je dala najviše od svih. Jer ona je od svojene maštine dala to što je dala. Mnogi ljudi prave izgovore za svoju lenjost i obtužuju druge ljude, druge organizacije. Oni bi trebali time da se bave, oni su krivi, oni ništa ne rade i tako dalje i tako dalje. Ljudi treba da se bave sobom i da se trude da se osposobe da što više prime od Boga Što više prime od Boga, a Bog nudi 
obilato, svima koji hoće da prime, što više ljudi prime, to će moći više da daju. I samo onaj koji daje, bit će srećan čovjek. Mnogi ljudi smatraju da nemaju velike resurse, međutim, ako krenu da rade pametan projekat, sa resursima koji imaju, sa znanjem, sa opremom i tako da, sa tim što imaju, samo da krenu sa verom i da suzdaju Boga, vidjet će kako će vrlo brzo, ako budu bili vredni, to da se jako umnoži. Tako da, ova priča je jako bitna da se iznese ta poruka i u Evanđelju po Luki u šestom poglavlju u 38. stihu Isus kaže dajte i daće vam se. Na drugom mestu kaže podašna ruka biva podašnija. Ona ruka koja više daje ta ruka postaje još bogatija i još više može da daje. Nakon ovog događaja koji smo pročitali, ljudi su bili fascinirani i slušte šta se desilo. Evanđelje pojavljeno šesto pololje 14. stih. Kad su ljudi videli čuda koje je učinio, govorili su, ovo je zaista prorok koji treba da dođe na svet. Ovo je prorok koji treba da dođe na svet. I sad pazite, kako su oni protumačili ova čuda koje Isus učinio. I ovo umnožavanje hleba i ribe. Isus je samo ponovio ono što je već uradio u pustinji pre hjedu i po godina pre ovog događaja. Kada je u pustinju vreme Mojsija ih nahranio sa neba i prepelicama i sa manom i tako dalje. I vodom iz one stene. I sad pazite kako ljudi reaguju koliko oni imaju poremećeno razumevanje proroka koji će da dođe. I šta oni očekuju od proroka koji će dođe, od tog pomazanika, Mesije? 15. stih, 6. pololje Evanđelje po Jovanu. A Isus je znao da žele da dođu i da ga uhvate i postave za cara. Pa se ponovo povukao u goru sasvim sam. Znači, narod je hteo Isusa da postavi za cara. Viš ti kakva ti čuda činiš Isuse, da mi tebe postavimo za car, da se ti obračunaš sa rimljanima, da se ti obračunaš sa ovim sebičnim i bezobraznim farisejima, da dođe pravda na zemlju. Narod je vidio da Isus se ne nameće. Znači Isus se ne nameće, no on nema nikakve političke aspiracije, Njega ne interesuje da on bude vladar na zemlji. Sad ćemo mi njega malo da ga poguramo. Da on postane vladar na zemlji. I kada on postane vladar na zemlji, mi ćemo da rešimo sve svoje probleme. Mora vlast da se promeni. To je ista filozofija kao danas. Kao kroz celu istoriju. Da promenimo vlast. 
Kad se vlast promeni, mi naravno ne treba ništa se menjamo. Mi smo dobri, tajame da se menjamo. Vlast da se promeni. Kad Isusa postavimo da bude car u Izraelu, nama će da svane. Isus je znao da ga fariseji ne vole, da prave planove da ga ubiju. Isus je znao da mora da reaguje, da se skloni od naroda, jer njegova misija je bila da ljude poziva da se pokaju, da se pripremuju za nebesko carstvo koje treba da usledi, da se pripreme za strašne događaje koje će se dese ako se ne budu prizvali pameti. On je video da će strašne stvari da se desi. I on je pozivao ljude koji su hteli da slušaju, koji su bili ozbiljni, da se opamete, da se pokaju, da ne rade ružne stvari, da se sklone od tajfuna i tsunamija koji dolazi. I da se Isus nije povukao. On bi ugrozio svoju misiju na zemlji. I slušite šta Isus kaže. Isus izdaje zapovest svojim učnicima, koje im se uopšte nije svidalo. Jer učnici su isto hteli da Isus obnovi, da Isus napravi carstvo na zemlji. U Evanđelju po Mateju, u 14. poglavlju, u 22. stihu čitamo. Nakon ovoga, kad je vidio doće da ga postave za cara, nakon ovoga naredio je svojim učnicima da uđu u čamac i da odu pre njega u grad, dok se narod ne raziđe. Znači, raspustite narod, senite u čamac, Idite preko reke, preko jezera, preko Galilijskog jezera, u koje se uliva sa severa reka Jordan. I dalje reka Jordan ide na jug u mrtvo more. Znači, uđite u čamac, pređite preko jezera i tamo idite u ovaj drugi grad, a ovaj narod raspustite. Narod je bio razočaran, učinci su bili razočarani. Tamo da ga postavimo za cara, ona se raspušta. I možemo da zamislimo šta su ti ljudi mislili, i učenici, i narod. Sotona im je verovatno ubacio u glavu. Da li on pravi prorok? Da on nije varalica ko što tvrde fariseji? Pa što nije spasio Jovana Krstitelja iz zatvora? Nego je dopustio da Jovan Krstitelj Tako završi da mu odseku glavu. Ima takve moći. Jeste još šta može da uredi? On neće da preuzme vlast. Dopušta da se mi ovde patimo. Isus je sve to vidio. I šta Isus radi? 23. stih 14. polalja je Anđelje po Matiju. I kada je napustio narod, Isus, popeo se na planinu da se moli san. Palo je i veče, a on je i dalje bio tamo sam. Isus je otišao da se moli. Otišao je da se moli za taj narod. Da se moli za svoje učenike. Oni su hteli da ga krunišu za cara. A Isus njima treba da objasni Bolnu činjenicu, da će on uskoro biti krunisan, ali krunom od trnovog venca i da će njegovo krunisanje biti na krstu Golgote, 
jedno posebno krunisanje. Oni hoće da naprave ovo zemaljsko carstvo. Gdje ga krunišu. Vidjet ćemo kad Isus njima bude govorio o svom krunisanju na krstu. Kako će oni da reaguju? Oni će da se, se sablazne, da se šokiraju. Oni žive, Isus njima priča o duhovnim stvarima, oni se bave materijalnim. Oni se bave materijalnim stvarima. I oni sad u čamcu, učenici, prelaze jezero, nezadovoljni, ljuti na Isusa, razočarani, neće da se postavi za car, kakve ima mogućnosti i potencijale. Oni, oni znaju bolje od Isusa šta je dobro za Isusa. I šta Isus rekao? E, s kim ja imam posla? Je to rekao? Jezus radi polako. Isus ljude prihoda tak kak jesu i polako. Kao što onaj cvećar neguje cvet. Pa list koji se osuši, on ga otkine, pa, za, pa nađe ubri, pa nao. Tako Isus polako s ljudima radi. Ima strpljenje. Isus je vidio njihovo razočarenje. I šta Isus radi? Čitamo 24. stih. Evanđelja po Matiju, 14. pogledu. A Čamac je već bio nasred mora. Oni su bili nasred Galilijskog jezera. Oni zovu Galilijsko jezero Galilijsko more. Što to je jezero malo veće od Ohridskog jezera. Oni to zovu more. Kako more kad se vidi s druge strane, vidi se obala s druge strane. To, u Izraelu nema vode. To je za njih more, Galilijsko jezero. To, to je za njih More. A čamac je već bio nasred mora u nevolji zbog talasa, jer je vetar bio nepovoljan. Isus im pusti malo o vetar da se ljulja, ta, da se ljulja čamac. Tako ih, tako ih Isus postakao da prestanu da razmišljaju o svom nezadovoljstvu, što, što Isus neće da se zacari. Oni su vjerojatno razmišljali, ja, on kad bi bio car, ja bi mogao da bude ministar. Za ovo, ovaj bi mogao da bude ministar. Oni su već podelili ministarske fotelje. I onda im Bog pošlje nevolju. Isus im pošalje nevolju. Da su ozbilji. Kad dođe nevolja, više ne razmišljaju o ministarskim foteljama. Nego kako da se izbave. A pošto ne mogu da se izbave, Onda moraju da traže pomoć. 25. stih. A u vreme četvrte noćne straže, znači celu noć su se borili sa, sa talasima, a stručnjaci, oni su stručnjaci za plovidbu po, po jezeru, pošto su već i na njih ribari. A u vreme četvrte noćne straže, tokom noći, došao je Isus kod njih hodajući po moru. Isus hoda po vodi. A oni u nevolji gotovo, oni se mole, bomozi Bože. Isus dolazi hoda po vodi. Kako može Isus da hoda po vodi? Kako može? To je kršenje zakona fizike. Ne, to nije kršenje zakona fizike. Znači, postoji gravitacijona sila koja nas povlači na dole. I postoji Božja sila. 
kategorija na gore. U fizici postoji zakon o paralelogramu sila, koji kaže da se slabije sile pokoravaju jačoj sili. Znači imate silu gravitacije, imate arhimedovu silu, takozvanu silu potiska, imate Božju silu. Znači, jača je sila Božja od gravitacijone sile i arhimedove sile. Šta je problem da Isus hoda po vodi? Pa Isus je stvorio tu vodu. Isus je stvorio silu gravitacije. Kako može da hoda po vodi? Pa može da hoda. Šta je problem? Ne možeš ti da hodaš, zato što si maloveran. I neozbiljan. On može da hoda, on se poveže sa silom koja je jača od gravitacijone sile i on hoda po vodi. Ne hoda ono u povodi da ljude fascinira kako on ima neke moći. Nego da ljudima skrene pažnju na duhovne stvari. Da ljudima skrene pažnju na koga oni treba da se ugledaju, šta treba da prate, u koga da gledaju. Da ne gledaju u ministarski fotelji. Znači, učenici su misli da su gotovi, da će da izginu. Međutim, pojavljaju se tračak nade. Viđaju nekoga na moru. Ali oni ga nisu odmah prepoznali. Pazite sad ovo, 26. stih. Videvši ga učenici, kako ide po moru, uplašiše se misleći da je to utvara. Neki duh nešto, oni se isprepadali. I od straha su počeli da viču, počeli da urlaju, da se deru tamo na sred jezera. Isprepadali se, nisu ga prepoznali. Slepci, razmišljaju o foteljama. Tad nisu bili službeni automobili. Ali razmišljaju su imali, on je ministar, ima neko konja, neko skupac do konja. A Isus im kaže, verujte da sam to ja, ne strahujte. Isus im se predstavlja, pošto oni ne vide. Slepi kod očiju. Kad su to vidjeli, oduševili su se. A tu je bio Petar, on je poseban slučaj. On se oduševio. Slušite šta kaže Petar. 28. stih. A Petar mu odgovori ovako, gospode, ako si ti zapovedi da dođem k tebi po vodi. Oću ja da hodam po vodi. Isuse, jel može? A Isus mu reče, dođi. Ajde, dođi da hodaš po vodi. I izašavši iz barke, Petar pođe po moru i dođe ka Isusu. Aha. Šta se dešava? Hodam po vodi. A, ste videli kako hodam po vodi? Vjerojatno se okreno svojim prijateljima i svojim drugim učenicima. A, šta kažete, hodam po vodi, a? Hodaš po vodi. Sto gledao Isusa. On mu je dao mogućnost da može da hoda po vodi. On se hvali svojim prijateljima kako on hoda po vodi. Umjesto gleda u Isusa, on gleda na drugu stranu. Pazite dalje, 30. stih. Ali gledajući jaki vetar, uplašio se, počeo da se davi i povikao, gospode, spasi me. Znači, kad skreneš pogled sa Isusa, 
on ti dade hodaš po vodi, a ti se praviš pametan kako si ti moćan hodaš po vodi, ili tako? Si vidi šta ja mogu, da hodam po vodi, a? Šta se dešava? Upadne u vodu. I onda viče za pomaže, pomozi Isuse, pomozi. Odmah je Isus pružio svoju ruku, uhvatio ga i rekao mu, maloverni čoveče, zašto si posumnjao? Si mogu da ne pružiš ruku. Što se ponašaš razbanjički? Sam te pozvao da hodaš po vodi, ti se glupiraš tamo, okrićeš se prema ovima pozadi. Što ne gledaš u mene? Pa kako Isus nežan sa neozbiljnim ljudima? Koliko je on strpljiv? A djavo kaže, ma to ti on nikad neće oprostiti. Ja, sad si ujao za srce Boga. Ja, on ti to nikad neće oprostiti. Pogledajte kako je Bog strpljiv. Ovi samo prave incidente, samo prave probleme. Isus njima strpljiv, polako, polako, polako. I kada su ušli u čamac, prestao je vetar. Ušli u čamac Isus i Petar. Možemo zamislimo Petra, on je čutao, nije smijel da pisne. Naučio lekciju. Nije skroz naučio, ali u dobroj meri naučio. Više se nije hvalio kad je ušao u čamac. Ste videli kako hodam po vodi? Čutao je. Svi ljudi koji za uspeh u životu Svi koji uspeh u životu pripisuju sebi. To sam ja uradio. Jeste vidjeli što sam ja uradio? A ne pripisuju Bogu. Uspeh. Svaki uspeh u životu je Božje delo. Pravi uspeh. Postoje uspesi, mislim, ovo zemaljski. To se ne računa. Pred Bogom se to ne računa. Znači, Svaki uspeh je Božje delo. I uspeh može se ostvari samo ako čovek se uzdo Boga. Sjetite se ovih fanatičnih jevreja koji za sve blagoslov, Baruhata Adonai, Elenu Melehala. Hvala ti Boženo, hvala ti Boženo, hvala ti Boženo. Imate čitavu lepezu rituala. Kad ustaneš ujutro i kad otvoriš oči, Kažeš blagoslov. Pa onda sedneš na krevet, ustosi se, osim na krevet, onda opet kažeš drugi blagoslov. Imate rituale koje su za sve, samo Boga blagosiljuju. Sad će neko reći, to je fanatizam. Ali sedite se tih fanatika, i da vam bude na umu koliko je važno držati se Boga. Čim se čovjek na sebe osloni, Ima da upadne u vodu ko Petar. Slušite šta kaže Bog. Knjiga proka Isaije, 43. poglavlje, od prvog do trećeg stiha. Sada ovako kaže Gospod, tvoj stvoritelj, ne boj se, jer sam te ja otkupio. Pozvao sam te po imenu, ti si moj, Ako pođeš preko vode, ja ću biti s tobom. Ako pođeš preko reka, one te neće potopiti. Ako pođeš kroz vatru, nećeš izgoreti, niti će te plamen 
uhvatiti, jer sam ja, gospod Bog tvoj, sveti Bog Izraelova, spasitelj tvoj. Nemo se bojiš, samo gledaj u mene, živi po mojim zapojstima, pametu glavu i nema šta da se bojiš. Znači Isus je znao slabosti učenika, kao što zna slabosti svakog od nas i radi na način da od nas napravi bolje ljude. To je njemu najvažnije da ulaže u naš karakter. Lako je njemu da napravi jedenski vrt i raj na zemlji, ako ima za koga. U raju mogu da žive, u jedenskom vrtu mogu da žive karakterni ljudi. I zato Bog želi da učini da mi budemo dostojni stanovnici obnovljene zemlje. Dakle, ko ne razume svoju stalnu zavisnost od Boga, stalnu zavisnost, taj će pasti, taj će lupiti glavno zid, da nauči lekciju. To je jako bitno da se razume. Cilj Sotone je da nas zaslepi, da mi ne vidimo svoje nedostatke i mane. I kad ne vidimo svoje nedostatke i mane, mi se uzdamo u sebe. To ću ja da završim. Ja sam oćan, ja mogu ovo, ja mogu ono. I mi se onda uzdamo u sebe, a ne uzdamo se u Boga. Kada mi sebe gledamo u ogledalu Isusa Hrista, u ogledalu Biblije, mi vidimo koliko smo slabi. I kad znamo koliko smo slabi, onda se uzdamo u Boga. To je ekstremno važno da razumemo. I to je ono što Isus priča. Pogledajte u mene, Ispašćate se svi krajevi zemaljski, kaže Bog u Bibliji. Jedini način da čovek bude na sigurno jeste da bude svestan svoje slabosti. Mi smo jako slabi, mi smo jako krhki. Za čas planemo, za čas se iznerviramo, za čas nas djavo izbaci iz koloseka, za čas se povredimo. Za čas se samo povredimo, sami sebe povređujemo. Znači, kada smo svesni koliko smo slabi, onda smo na sigurnom. Jer ćemo da se uzdamo u Boga. Dok mislimo da smo moćni i jaki. To je siguran put za poraz. I na kraju svega ovoga što se desilo, šta su rekli učenici, Evanđelje po Mateju 14. poglavlje 33. stih. A svi koji su bili u čamcu, padoše pred njega govoreći, zaista si Boži sin. Zaista si Boži sin. Nije ih on prisilio da oni to kažu. On ih je izbavljao, on ih uči, on ih trpi, on ih toleriše. I on ih svojom ljubavlju pridobio za sebe. On ih ne pridobio za sebe nasiljem, rigoroznim zakonima. U ljubavlju, ako hoćete, ako nećete. Ako hoćete, dobra zemaljska ne ješćete. Ako li nećete, mač će vas pojesti. Jer usta gospodnja rekoše. 
On vas poziva. Bog poziva ljude da ih mačne pojede. Nemoj da trčite u smrt, ljudi. Nemojte da ginete. Ko stoka koji ide na klanje. Pokajte se. Budite ljudi. Budite carski sinovi, carske kćeri. Dovodite se u red. Pokajte se. Da se približava nebesko carstvo. I to je poruka koji su zdaje svojim učenicima i svim onima koji čitaju ove istorijske izveštaje koji su izuzetno aktuelni i važe isto i za danas kao i pre 2000 godina. Zato trebalo da čitamo, da razumemo i da primenjujemo u svom životu da bi nam bilo bolje. I da bismo se osposobljavali da budemo carski sinovi i da bismo se osposobljavali da jednoga dana možemo da živimo na obnovljenoj zemlji. To je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. Hvala vam na pažnji. Jako da Bog vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav.